0: Começa agora, APPcast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindes. Seja bem-vinde, esse é o podcast da APP. É o APPcast. Sim, sim, estamos cada vez mais com mais convidados, recebendo cada vez mais pessoas e sempre abordando temas que fazem parte aí deste universo da publicidade, da propaganda. Hoje o tema é trilhando minha carreira na área de publicidade e propaganda. Por onde a gente começa? Que mercado é esse? A profissão de publicitário é uma das mais conhecidas pelo grande público por seu forte apelo criativo e descontração no ambiente de trabalho. Essa vivência diferenciada acaba por atrair inúmeros estudantes em todo o país que estão em busca de uma profissão que os dê mais liberdade para contribuir com novas ideias e agências ou grandes empresas. No entanto, o mercado de publicidade e propaganda não se restringe apenas a esses dois locais. É muito maior do que se imagina. Um profissional formado no curso pode atuar em áreas das mais diversas, como mídia, tecnologia, design, roteiro, produção, audiovisual, vendas, entre muitas outras atividades. Tudo com o intuito principal, criar ações e campanhas que possam apresentar da melhor maneira uma marca, um produto ou um serviço de um cliente para seus consumidores. Se o seu desejo é iniciar uma carreira como publicitário ou publicitária, é importante ter em mente que, assim como em outras profissões, é preciso bastante empenho e compromisso. Nessa, em especial, a capacidade de trabalho em grupo e facilidade de resolver problemas são características presentes em todas as áreas. Hoje a gente vai receber aqui estudantes e uma grande profissional do mercado e esses estudantes que, que vão conversar com a gente foram os nossos pauteiros de hoje aqui. Eu recebo também o apoio do Silvio Soledade, que é o VP da App, e também do Adão Casares, que é o diretor de comunicação da App. Eles estão lá, mas a qualquer momento eles podem e devem abrir seus microfones para fazer uma intervenção aqui. Tá bom, Adão? Tá bom, Casares? Combinado, né? Bom, deixa eu apresentar então a nossa turminha aqui. O Vinícius Melo Coelho Duarte é estudante de publicidade e propaganda da Unis Varginha em Minas
2: Gerais. O Vinícius, tudo bem aí com você? Oh, tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é uma ideia muito boa da APP usar o podcast para fundir essas ideias da publicidade tanto com os alunos quanto com pessoas que se interessam. Show! Temos também o Gustavo Júlio Cardoso da Cruz, é
1: estudante de Publicidade e Propaganda da Faculdade Belas Artes em São Paulo. Gustavo, seja bem-vindo, tá tudo bem com você?
3: Tudo sim, muito obrigado pela oportunidade, eu também acho incrível essa ideia de unir a área profissional de Publicidade e Propaganda, de comunicação em si, com as pessoas que estão estudando essa área, não tem tanto contato assim.
1: Maravilha. Temos também a Amanda Santos, estudante de publicidade e propaganda da Universidade Ayambi-Murumbi, também em São Paulo. Amanda, bem-vinda, viu?
4: Oi, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Acho que vai ser muito interessante esse podcast para a gente também tirar nossas dúvidas né, e aprender mais sobre a carreira que a gente tem ampla aí no mercado.
1: Legal. E temos também o Matheus Soares, que é estudante de Publicidade e Propaganda também da Faculdade de Belas Artes em São Paulo. Matheus, seja bem-vindo.
5: Obrigado. Eu agradeço oportunidade, acho que como todos falaram é o momento de integrar essa acadê o acadêmico com o profissional né? Muito bem Essa
1: é a, a turma de pauteiros e pauteiras que a gente tem hoje aqui no nosso podcast, e quem vai responder essas perguntas vai nos ajudar a conduzir esse podcast tirar muitas dúvidas e quem sabe até fazer um flashback aí também, né, de como foi lá no começo, é a nossa Lica Bueno, graduada pela SPM com passagens pela W Macam, FCB, FNASCA, ainda foi Head of Agency do Facebook e atualmente é diretora e sócia da Suno United Creators. Lika, bem-vinda ao nosso podcast.
0: Obrigada pelo convite, agradeço muito o interesse e por poder participar desse bate-papo com vocês, é sempre super importante e relevante, parabenizo a App. E você pela essa, por essa iniciativa, porque acho que tudo começa no começo, né? No começo da carreira, é, é super importante a gente poder ter essas discussões, trocar experiências, porque eu também aprendo muito com quem está começando e é essa troca que faz, acho que, todo mundo melhor mesmo.
1: Bacana. É, Lica tem um monte de perguntas para você responder hoje. Muitas, todas feitas aí pelos nossos convidados também. Queria saber deles quem é que vai fazer a primeira pergunta. Pode levantar a mãozinha que eu já passo a bola. Ah, muito bem. Matheus, pode começar.
5: É, eu gostaria de saber porque assim a gente está vivendo num momento de pandemia, num momento onde a publicidade ela já vem se saturando há um, um certo tempo e agora as esperanças de muitos é está caindo por água abaixo. E isso acho que ó, muita gente hoje tem pensado em desistir da propaganda, desistir da área, fazer essa saturação. Confesso que, por um certo tempo, compartilhei dessa visão. E eu gostaria de saber, com essa saturação de mercado, com muitos publicitários de desistindo, nesse momento de pandemia, ainda existe oportunidade para eles? Existe algum caminho que eles podem estar seguindo? Que conselho que você acha que seria é melhor para eles?
0: Eu acho que a primeira coisa que eu tenho para começar a sua resposta é não desiste não, porque eu acho que é, tem espaço e a publicidade e, e o marketing, a propaganda vão continuar sendo muito importante e cada vez mais relevante. O ponto é que tudo está mudando. E, e o mercado de agências e o mercado né, do, do escopo de trabalho do publicitário até agora, ele já começou a mudar bastante e eu imagino e vejo que vai mudar ainda muito. né Então, o que eu acredito é a gente não pode ter medo dessa mudança. né Nos meus quatro anos de Facebook, é, que eu era né, liderava a relação do Facebook com as agências, eu conversava muito com as agências que naquele momento estava começando toda essa transformação e muitas agências falando, pô, é, essas big tech estão destruindo as agências e, e esse modelo. E eu costumava dizer, falei, gente, não, não é as agências né, que a big tech estão destruindo, não é uma destruição, é uma transformação. E eu brigava um pouco, vou dizer, publicitário é tão egocêntrico que até para mudança e para desgraça acha que é só com ele que está acontecendo. Mas não é, né? Se você olhar qualquer outro mercado, o mercado automobilístico, o mercado financeiro, as, os bancos, todos esses, né? Os, o mercado de comércio, todos esses estão sendo muito transformados também. Todo mundo está tendo que se reinventar. Ah, para sobreviver. É, até médico, né? agora, nesse, na época de coronavírus, a, as teleconsultas. Então, assim eu acho que é, não, não é desesperador, é simplesmente fazer parte dessa mudança e dessa transformação. Acho que muita coisa vai mudar. Acho que né, as estruturas físicas das agências provavelmente vão diminuir, como muitas estruturas físicas. Acho que os profissionais vão trabalhar muito mais em rede, mas nunca foi tão demandado criatividade, né? Eu acho que, mesmo com inteligência artificial, e a gente vem do software de inteligência artificial até para a criação, a parte humana da criatividade para liderar essa inteligência artificial é imprescindível. Eu vi por todos os betas em que eu acompanhei no Facebook, é muito importante ainda e vai ser por muito tempo. E mesmo a criatividade aplicada à estratégia, à estratégia de meios, obviamente você, não vai, você vai, vai se tornar obsoleto muitas... Expertises que eram muito importantes, né? como é, expertise de negociação de compra, de mídia técnica, cálculos de mídia, né, você e a gente já passou muito por isso. Isso, sim, vai ser substituído por inteligência artificial, já está sendo em muitos casos os vídeos, mas ele vai ser substituído por uma demanda de inteligência estratégica, criatividade estratégica, que neste momento é mais demandada do que nunca.
1: Eu gostaria de ouvir também a Amanda. Amanda, você tem perguntas certamente para fazer aí para a Lica, né?
4: Ah, tenho sim. É, eu queria saber, quando você começou na carreira, você sabe, é, a gente sabe que na área de publicidade tem várias áreas que você pode explorar, né? Quando você começou na carreira, você já tinha uma área que
0: você queria seguir ou você estava aberta a conhecer várias áreas? Eu, quando eu comecei na faculdade, eu fiz SPM eu eu até optei pela SPM por ter a coisa da propaganda e marketing, né, escolas de propaganda e marketing. eu achava, naquele momento, que eu queria muito mais marketing do que propaganda em si. tá? Então, eu entrei meio com a ideia de ir para a área de marketing, trabalhar no marketing de clientes. Não conhecia muito, eu sou do interior de São Paulo, então, essa área né é de uma cidade pequena, então, eu não tinha muito conhecimento, mas eu já gostava de propaganda, eu gostava também de escrever, eu gostava de negócio, de ler sobre negócio, mas eu não sabia muito bem o que era exatamente propaganda e marketing, mas na época eu sabia que, por exemplo, eu não queria área de criação, apesar de eu gostar de escrever, eu, gostava de... eu sempre fui uma pessoa um pouco mais racional, lógica, de exatas nesse sentido, então eu sabia que eu queria uma área mais de negócio. Na verdade, eu, geralmente, naquela época, eu, sinceramente, não sei muito como está agora, era mais ou menos no terceiro ano que as que as empresas começavam a fazer os esquemas de trainee né, é, na, na faculdade. E aí, eu no começo do terceiro ano, quando não tinha ainda aberto essas vagas e os processos de trainee, apareceu uma vaga, um professor meu de mídia, que era comecinho da aula de mídia, eu estava começando até a aula de mídia, comecei a me interessar porque eu achava que era uma coisa mais de negócio, menos... Né, focada na criação, publicitar em si, eu comecei a me interessar. E o professor falou, ó, na agência que eu trabalho, que é a Sales, que era uma das maiores naquele momento, que hoje é a Publicis, está né, é abrindo vaga, se alguém quiser fazer estágio, eu falei, mas realmente eu não sabia, eu acho que eu tinha tido duas aulas de mídia, mas eu falei, olha, me parece mais perto do negócio que eu quero de negócio e do cliente de marketing, vou, vou experimentar, vou ver o que, que é. E aí, acabei entrando, passando e nunca mais saí da mídia, né? Saí, fui para o Facebook, numa área comercial, mas sempre permeando. Mas tem, desde do começo, uma mídia muito intrometida em planejamento. Eu sempre achei que essas coisas não eram disciplinas apartadas. E eu sempre fui uma mídia muito planejamento. Eu acho que é por isso que hoje, né, na Suno como sócia, e, e desde a época da Giovania nasce que eu... Tenho essa visão meio mídia mais planejamento, então hoje eu cuido de, dessa área total né, de planejamento e mídia.
1: Olika, é o Lupe, você acabou de, de falar sobre uma cidade, veio de uma cidade pequena no interior de São Paulo. Posso perguntar qual foi?
0: Sim, claro, Mojimirim. Mojimirim, É, perto, tá é perto de Campilolambra, ali perto de Campinas. É, é isso né?
1: aí, conheço, conheço. A gente tá, tem um estudante também que está fora do Eixo Rio-São Paulo, que é o Vinícius Melo Coelho Duarte. Ele é estudante de publicidade e propaganda lá da Unizes, em Varginha, em, em Minas Gerais. Mas ele não está falando exatamente lá de Varginha agora, né, Vinícius? Você está falando
2: de qual cidade? Bom, agora eu estou em Lambari, porque minha família, minha mãe, é daqui. E aí, quando deu essa de ficar em casa em quarentena, eu tive a oportunidade de poder voltar e ficar aqui, ter aulas online pelo mundo digital. É, eu tenho uma pergunta para a é, você disse aí tudo sobre seu, sua época de faculdade e também foi dito que você foi header do Facebook Brasil, certo? O que que você aprendeu na faculdade que foi útil no seu tempo no Facebook? Porque muitos alunos hoje em dia têm dificuldade de ver o que eles aprendem na faculdade e o que vão realmente usar mais para frente. E como isso foi para você?
0: Eu acho que exatamente pontuar para você o que que eu aprendi na faculdade é, que eu usei no Facebook, né? Porque eu fui para o Facebook e eu já tinha 15 anos de carreira, né? Eu já tinha passado por muita coisa, eu tinha aprendido, que é, que é até difícil para mim, para eu distinguir o que, que foi exatamente que eu aprendi na faculdade, o que foi que eu aprendi nesses anos de trabalho e de agências e tal. Mas a faculdade te dá uma base e principalmente uma base de ênfase na discussão, né, nos questionamentos. Eu acho que isso é muito vale. E a parte técnica, vou ser super honesta para você. Eu acho que em publicidade, muitas vezes, você aprende muito mais no trabalho, no dia a dia, e não é só em publicidade, né? Eu acho até em medicina, você pode ser o melhor estudante de medicina do mundo, você só vai aprender o deficiência e se botar a mão na massa. Então, eu acho que a faculdade ela, ela é super relevante para te dar uma base, mas você só realmente se torna bom especialista quando você começa a aplicar isso. Mas o que eu acho que a faculdade me deu de base foi... A capacidade de defender pontos de vista, de discutir sobre é, argumentos né, técnicos de uma maneira mais estratégica, porque muitas vezes você é muito bom técnico, você tem toda a base, mas se você não consegue argumentar e criar todo um raciocínio, mas seja sobre esse técnico, não adianta nada. Essa é a verdade, né? você vira uma pessoa muito de backstage e você não consegue ter essa interface relevante com o cliente. E acho que isso, por exemplo, é uma das mudanças mais radicais do mercado hoje. Falo porque eu vi isso no Facebook, mas eu vejo na Suno. Cada vez mais, todas as áreas têm... Não existe mais aquela coisa do atendimento que vai ser o seu ponto de contato com o cliente você fica na agência fazendo o seu trabalho. Se você é mídia, você é o cara que está na, na linha de frente com o cliente, defendendo os seus pontos de vista de estratégia. Se você é criativo e você tem uma ideia, é você que tem que ir lá e estar tá na linha de frente. Né? Então, eu acho que a faculdade ela me trouxe muito isso, né? essa capacidade de discussão com os professores, com as discussões em grupo. Tenho muitos amigos do mercado hoje que fizeram faculdade comigo e que a gente acabou evoluindo juntos. Então, eu acho que esse é o principal benefício. E numa... O Facebook, por exemplo, é uma empresa americana. né? americana não tem muito isso. né? americana aprende a fazer discursos desde o maternal. Então, essa capacidade de argumentação, de, de construção de um ponto é muito relevante no Facebook.
1: Esse é o AppCast. O nosso tema de hoje é trilhando minha carreira na área de publicidade e propaganda. A gente está recebendo aqui estudantes e também a Lica parou um pouquinho suas atividades para conversar com a gente sobre sua carreira e também dando dicas aí. E só para lembrar você que sempre ouve o nosso podcast, é só acessar o app.org.br e aí você lá encontra nossos canais... E também pode fazer como essa galera mandar perguntas, perguntas para os profissionais e até mesmo para os estudantes que participam com a gente aqui no AppCast. Eu quero ouvir a pergunta do Gustavo. O Gustavo, que é estudante de Publicidade e Propaganda da Faculdade de Belas Artes, aqui em São Paulo. Gustavo.
3: Opa, Lika, é, eu gostaria de saber qual é a sua visão sobre como anda o empreendedorismo feito por publicitários atualmente, nesse momento de pandemia, nessa situação que a gente está. Como, por exemplo, está essa coisa do empreendedorismo realizado por publicitários? Se você vê alguma coisa, como você vê isso?
0: Bom, acho que empreendedorismo, neste momento em específico da pandemia, acho que empreendedorismo está num momento super delicado, digamos assim. Não é aí só em publicidade, né? É um momento que as pessoas estão lutando para sobreviver um dia depois do outro. Então, eu acho que o empreendedorismo em si, neste momento, ele... É super delicado porque a gente vê menos dinheiro circulando para esse tipo né, de coisa, mas todo momento de crise também é uma oportunidade, né? Já diriam os expertos de administração. Por exemplo, em publicidade, aí eu vou falar um pouquinho antes do momento pandemia, mas já um momento, digamos assim, de crise para o mercado publicitário, o mercado das agências, que já faz uns dois anos que esse modelo está sendo muito questionado né? o modelo atual das agências sendo é, novas entrantes, então, sendo muito desafiado pelas consultorias, pelos big techs, pelos próprios é, veículos de comunicação, tendo áreas de, de criatividade, de criação, mídia e tal. E isso já vem acontecendo há um tempo. Só que, para muitas pessoas, enxergaram uma oportunidade nessa quebra desse modelo. E a Suno foi um, uma dessas empresas. A gente abriu a Suno. A Suno vai fazer três anos agora, em julho ainda é né, um bebê, não tem nem três anos, dois anos e nove meses, e todo mundo olhava para a gente e eu saí do Facebook para empreender e para abrir uma agência, e todo mundo falou você está louca? Né? Todo um, esse mercado está quebrando, você vai abrir uma agência nesse momento? E, a, e eu falava muito, eu e os meus sócios, né, a gente acreditava muito que Sim, justamente nesse modelo, o mercado estava demandando um novo tipo de, de serviço, de, de profissional e tal, uma nova postura desse mercado. Então, de novo, não era a publicidade que estava se tornando relevante, sim o modelo. Então, a gente tinha que quebrar o modelo e criar esse novo modelo. E, e depois de quase três anos, isso se provou super acertado, né esse empreendedorismo mesmo no momento de crise do mercado, é, de, de verdade, porque o assunto só vem crescendo, graças a Deus está tá num momento super bom. É, então, eu acho que todo mundo, sim, acredito nessa máxima, de que toda a crise também é uma oportunidade. Porque eu acho que essa pandemia está acelerando a adoção digital, está acelerando e-commerce, né? E tudo isso vai abrir muitas oportunidades que estavam demorando mais para acontecer no, no nosso mercado, por exemplo. Então, eu vejo com os olhos. Óbvio que com todo cuidado, financeiro, porque não é um momento é, fácil né, de se tomar risco e tal, mas eu acho que tem muita coisa para acontecer, sim.
1: Ô, Lika, na verdade, o, a Covid sei lá, tem uma impressão de que vai mudar é, radicalmente, né? Até muitos hábitos que vinham vinham sendo, é, sei lá colocados em práticas até aqui, né? A maneira como a gente trabalhava, a maneira como a gente se locomovia, a real necessidade de sair de casa e principalmente hoje como a gente consome, né? E consumir é desde de comida, remédio até mesmo uma roupa, enfim, é, muita coisa vai mudar daqui para frente, né, Líca?
0: Eu concordo muito, assim acho que passa desde hábito de consumo de mídia até valores, né, que tem se discutido muito. Eu li uma matéria no New York Times a semana passada de que a gente acelerou a curva de adoção de tecnologia, por exemplo, que estava esperado para dois anos em dois meses, né, no mundo em média no mundo. Obviamente, acho que em países mais desenvolvidos, isso foi até mais acelerado, mas, na média, isso aconteceu. Né? Então, a curva de adoção, por exemplo, de vídeo em streaming, que estava esperado para dois anos, aconteceu agora e vice-versa. Mas a mesma adoção de alguma né, a própria televisão resgatando muita coisa que tinha perdido por causa de credibilidade de informação, de notícias, jornais. Então, assim, sim, acho que muitas mudanças de hábitos de consumo, mas também é o que você falou de valores, né? De como você tinha gabido, do quanto as coisas que você valorizava você vai valorizar, e essa é uma discussão gigante que está acontecendo agora. Os, temos vertentes dos que acredito que a gente vai mudar muito, outros que não, que, a gente, que é só um período e a gente volta todo mundo ao normal. Mas, é, é, anyway, eu acho que isso vai ser um grande desafio para publicidade, né? Para os marketplaces, como que a gente se adequa e, e a gente leva continua sendo relevante ou mais relevante ainda para os consumidores e convencer, porque se vai ter cada vez mais um consumo mais consciente, como que a gente faz né para continuar sendo relevante como marca, como produto para esses consumidores. Então, eu acho que vai ser muito importante para a gente e vai ser um momento de muita oportunidade para a gente demonstrar o nosso valor e nossa relevância.
1: Pois é, né? No meio dessa pandemia a gente pode se comunicar com tantas pessoas ao mesmo tempo também. Muda a maneira, inclusive, até da gente se comunicar digitalmente. Por exemplo, o Matheus Soares, a gente tá gravando esse podcast pelo Zoom, hein? Muita gente conhece. O Matheus Soares acaba de levantar a mão para fazer uma pergunta. Uma mãozinha virtual. <risos> Matheus, pode mandar a sua pergunta aí. <risos>
5: É, pegando um pouco desse gancho que você está falando é, Lica, a gente antes de começar essa crise a gente teve um estudo muito forte sobre a humanização de marcas né eu acredito que nessa crise isso veio, como posso falar subiu de um nível estrondoso e eu queria saber de você qual que é o papel da comunicação como um todo mas mais especificamente da propaganda nesse momento de pandemia e como que você vê o futuro da humanização de marcas na publicidade?
0: Eu, eu acho que as marcas, uh, né? E a gente tem visto muito neste momento, em particular, a, a marca, é, as marcas e as empresas, né? Elas têm um, um, um papel social muito importante, né? E, e eu acho que o principal ponto é realmente ter ação, né? É realmente tomar ações relevantes e que demonstrem o papel dessas empresas, dessa marca na sociedade. Porque também o pior que pode acontecer com uma marca neste momento é ela se posicionar de forma vazia né? e, falar, e falar de valores e fazer uma campanha linda se ela de verdade não tiver propósito, não estiver é, tomando e tendo atitudes que realmente estão ajudando nesse momento. É um momento de cooperação. É, e as marcas não podem enxergar isso como um momento de oportunismo. E eu acho que essas são as, as grandes discussões que a gente tem tido com, as nossas, com os nossos clientes, mas mesmo em, em âmbito maior. Né? Assim, é um momento muito relevante de ação. E aí, falando da humanização das marcas, é justamente sobre isso. Né? Se você realmente se importa, você vai ter uma atitude humana sobre o que está acontecendo. Você não pode ficar parado e enxergando isso com um oportunismo. Então, eu acho que isso vai ser um acelerador, sim, é o que você falou, ir para um outro nível, um acelerador é, da humanização das marcas. Só que eu acho que a humanização das marcas, e tem sido muito discutido, é, ela não pode ser confundida, né? porque é uma humanização, mas marca é marca, e uma empresa é uma empresa, ela tem um papel né, e um, um significado na sociedade e o consumidor é um humano diferente, né? É uma composição de um ecossistema e não tentar que uma coisa seja outra. Eu tenho quatro filhos, eu tenho lido muito essa coisa de quando você quer ser próximo do seu filho, você vira um adolescente. Não, você tem que continuar sendo pai e tendo uma linguagem que você se aproxima com ele, mas cada um tem o seu papel, né?
1: Se não, eles falam, ai, mãe,
0: né? né? Ai, é, a mãe é super legal, deixa tudo bem, né, vem ficar bêbada comigo. Não é isso, né? Eu acho que você tem... Tem que ter o discurso que você consegue conversar com eles, mas eu acho que o, o, o papel de, de cada um é muito importante em todo o ecossistema mesmo.
1: Amanda Santos, estudante de publicidade e propaganda da Anhambi Morumbi também de São Paulo. Amanda, pode fazer sua pergunta.
0: Eu vou
4: fugir um pouquinho do assunto de pandemia. Como eu sei que a gente está começando agora na carreira, eu queria saber da qual foi a maior dificuldade dela no começo da carreira
0: dela, que ela, tipo assim, viu se viu num beco sem saída. Ai, a gente passa por tantas dificuldades, né? Eu acho que o, o principal ponto é enfrentar, saber que é uma dificuldade, mas não desistir, né? Não se amedrontar, eu acho que é, esse é o principal ponto. Mas eu acho que teve um momento no começo da minha carreira que foi bem difícil, eu estava na sales ainda, tinha acabado de ser efetivada como assistente, eu fazia parte de um time de mídia, Enxuto, né? Que eu tinha a minha diretora, uma supervisora e eu. A supervisora saiu e a minha diretora estava grávida no começo da gravidez. Ela teve um problema na gravidez e acabou tendo que ficar a gravidez inteira fora. É... E eu meio que fiquei naquele grupo com conta super grande, tendo que me relacionar diretamente com os clientes e com a VP de mídia na época, sem nenhuma experiência. Aquilo realmente foi um, um mega dificuldade para mim, desafio, porque eu tinha pouca experiência. Pouca vivência, né? Passei alguns apuros né, na, na linha de frente com o cliente, de falta até de técnica mesmo. Então, assim, ali eu lembro desse momento como um momento super de sufoco para mim, mas ao mesmo tempo que me deu muita casca. Eu acho que ali, a, a, como eu disse, assim como a pandemia acelerou muita coisa, aquele momento que foram. Né, um ano porque foi os nove meses de gravidez na Alice até foi um momento que eu cresci profissionalmente muito rápido eu acho que às vezes quando você é colocado à prova assim né e sem se preparar você consegue acelerar mas foram momentos muito tensos eu acho muito difíceis eu errei muito né e e aconteceu um fato super ruim também mas eu acho que ali foi um momento de de grande dificuldade e aprendizado ao mesmo tempo para mim
1: Legal. O Gustavo também tá na escuta, tá participando com a gente aqui. Hoje a gente tá evitando um pouco o vídeo, até por sugestão. A gente conta todos os bastidores aqui, viu? A gente tá evitando um pouco o vídeo, até por sugestão da Lica, assim não fica carregado, né, Lica? É uma dica é, aí, né?
0: É uma dica, se vocês quiserem, quando a gente faz vídeos, Zoom, essas coisas com muita gente, geralmente começa a ficar aí, começa a dar delay, né, até na voz. Então, se você desliga o vídeo, funciona melhor. Uma dica aí para tempos de de vídeo, qual o tempo
1: inteiro? <risos> Show. Vamos falar agora com o Gustavo o Júlio Cardoso, o, o Gustavo, que também é estudante lá da Faculdade de Belas Artes, com certeza tem pergunta para a Lica.
3: Sim, eu tenho sim. É uma área que eu sempre tive bastante interesse, eu gostaria de saber um pouco mais, se vocês já tiveram alguma experiência com ela, é de marketing político.
0: É, eu não tive quase nada. Eu vou contar um segredo para vocês. Na verdade, a única experiência com marketing político que eu tenho é pessoal, porque o meu pai foi prefeito de Mogi, Mirim, da minha cidade, duas vezes. Então, meu pai já foi candidato a deputado. Então, eu já fiz marketing político até antes da minha faculdade, porque eu fazia as coisas para o meu pai, é amador assim. mas depois que eu comecei a trabalhar honestamente, não, nunca foi uma área que uh, me interessou muito, eu brinco que eu tenho um pouco de trauma, acho que quando você cresce na nossa vida política, eu falo ó, que em cidade pequena, às vezes eu entrava, aconteceu um episódio que eu entrei num bar uma vez, eu tinha, sei lá, uns 10 anos, e os caras estavam falando mal do meu pai, que era prefeito na época, aí eu cheguei, voltei para casa, chorei, um monte, de mãe e filha, é assim mesmo, nunca você vai agradar gregos e Troianos, vão ter pessoas a favor e pessoas outras, é isso, que eu tenho. mas eu não sei, eu nunca quis isso mais na minha vida, então eu nunca trabalhei com marketing político desde então, eu não, eu não, não consigo te agregar muito, não sei se alguém que está aqui no qual pode te ajudar, mas eu realmente não tive muita experiência com isso.
1: Alguém teve? Não, né? <risos> eu já tive, mas como produtor, mas é melhor não comentar eu prefiro deixar para lá, porque eu também não gostei da experiência, mas enfim vamos seguir o podcast
2: aqui eu queria ouvir o Vinícius de novo nosso estudante mineiro Bom, é, eu tenho uma pergunta ali que falou sobre dias de luta, agora eu quero saber sobre o dias de glória em 2018 o Suno ganhou a, o principal prêmio do EFE Awards pela, pela case do Black Week Santander eu quero saber, Palico, o que ela hum. pode nos contar de como foi todo o processo de, de criação, de como foi ter a ideia desse case?
0: É, foi muito legal. assim. eu Acho que o Black Week Santander ela foi a, a consolidação, assim, digamos, nem consolidação, porque a gente era tão novinho. Foi o primeiro grande trabalho da Suno mesmo. O Suno tinha começado em julho, a Black Week foi em novembro. Em agosto, a gente começou a colocar de pé e ela aconteceu muito no modelo sumo, que a gente tem esse modelo integrado, né? a gente trabalha em, em, em squads, que lá na Sumo a gente é, tem que dar o nome de bioma, mas são esses modelos que você não tem área né? necessariamente, as pessoas têm o seu expertise, óbvio, mas é, você monta grupos de trabalho para cada um dos, dos jobs que entram. E se esses... Grupos eles podem ser multidisciplinares com todas as agências ou uma outra área que faz mais sentido estar naquele trabalho. E muito importante a participação do cliente nesses espetos, né? E acho que uh, com a Black Quick Santander a gente começou com o Igor que é nosso cliente até hoje, mas contando para a gente o que o grande desafio que era abrir uma nova janela, né? Um novo momento no varejo para os bancos que nunca tinham entrado de verdade, ele tinha entrado no ano anterior, em 2017, ele fez uma ação muito tímida, e com pouca coisa que ele fez em 2017, ele já viu o potencial, então a ideia era que a gente fizesse uma coisa mais volumosa e realmente colocasse frente ao varejo da Black Week para que a gente desse uma oportunidade de um grande momento de varejo para o banco naquele ano. E aí, isso nasceu realmente de uma grande discussão. Eu tinha acabado de chegar do Facebook, eu tinha tido um insight que eu foi, vim, veio do Facebook mesmo, um pouco antes de eu sair, que era que as categorias de produto elas iam melhor nas, na Black Week do que as categorias de serviço. A Black Week tinha uma coisa de imediatismo, né? das pessoas realmente comprarem naquela data e quererem o produto, quererem receber, quererem... É uma coisa da, da própria indulgência, É né? uma coisa de imediatismo gigante, que tem muito mais que de serviço. Então, as categorias de comércio, por exemplo, de comercio, são melhor do que viagens, que o cara comprava, mas tinha que esperar depois. E aí eu estava contando isso para eles, o, alguém, o próprio Igor falou, e aí eu Manteço, um moço que, trabalha, que é criativo com a gente, falou, não... Então, por que, que a gente não transforma isso em produto? A gente não transforma nossos serviços e produtos. E foi daí que surgiu a ideia de realmente criar os produtos né, físicos, trazer um garoto propaganda ícone né, do, do, do varejo, fazer esse atalho e, mais do que isso ainda, entender que isso era multiprodutos mesmo e que cada um uh, tinha suas próprias características, os seus próprios públicos, os seus janelas de consumo. Então ali naquele momento a gente fez um trabalho gigante no digital de que na época chamava Vogô, hoje chama Director Mix, mas é que criar filmes e montagens específicos para cada um dos produtos para que o cara ia assistir, né? A gente criou mais 700 uh, filmes. Então eu acho que o grande sucesso do momento agora vem justamente da concepção acontecer em conjunto, né? acontecer desse grupo, já do, do acordo entre o cliente, a agência, todo mundo criando junto, eu acho que isso é, é o que traz realmente o sucesso, porque você não tem aquelas etapas, né? ai, vai para o e o outro cria, sem a participação do cliente, que é o que mais entende do produto, aí você cria um monte de etapas desnecessárias no processo, acho que realmente foi essa imersão que todo mundo fez a coisa do dado né que eu trouxe do Facebook aplicada à criatividade e depois uma ativação disso muito multicanal e multi, multi né, tudo muito adequado que fez o sucesso desse projeto
1: Olívia até porque creio eu né comunicar banco deve ser uma grande um grande desafio né você ter um banco para você conectar, porque muitas pessoas dizem, ah, banco é tudo igual, né? Faz, todos eles fazem a mesma coisa de uma maneira, olhando de uma maneira bem simplista assim, né? E aí quando se vê, é um grande desafio para você dizer, peraí não é, não é bem assim, né? Ou o que a gente pode fazer por você hoje? <risos>
0: não, eu acho que o, é isso mesmo, né? Acho que lá atrás, até antes da SUNO, o novo posicionamento que é o que eu posso fazer, que a gente pode fazer por você hoje, ele veio justamente dessa verdade, né? O Guga, o sócio majoritário da SUNO e que também fez parte da concepção desse posicionamento ele diz é né, o banco sempre teve essa percepção de um mal necessário né e todos os bancos iguais assim um mal necessário mas também pouco se falava diretamente né também o banco se assumindo como banco e acho que foi isso que o Santander fez quando ele criou esse essa esse posicionamento claro aberto do papo reto né que culminou nessa nessa senatura do que a gente pode fazer por você hoje, e que leva o banco até hoje, isso facilita um pouco, porque não é tentar se esconder atrás de uma coisa que você não é, a gente é banco sim, tem muita coisa que é difícil de explicar, porque é complexo, e aí parece que a gente se enrola para comunicar, não, mas quando você fala de uma forma direta, clara e verdadeira, isso torna mais simples e mais empático, né? e mais proprietário também.
1: Matheus, agora eu vou pedir o seguinte, a gente tá meio que se aproximando do final, é, eu vou pedir para cada um faça a sua última pergunta aí, pode ser, pessoal, combinado? Vamos começar pelo Matheus, Matheus, sua última pergunta pra Alica,
5: por favor. Pegando um gancho do que você tá falando, desse trabalho que você construiu, de pegar e construir meio que cúpulas né, de trabalho, a gente vê muito hoje agências e freelancers trabalhando muito com a economia colaborativa, né? Você acha que é um movimento que é legal, é mais é, confortável para as agências ou você acha que isso gera uma bagunça na organização interna?
0: Eu acho super interessante. Eu realmente acho, na sua, a gente usa, é, a gente trabalha bastante nesse modelo porque. Eu acho que vai uh, os dois modelos, as duas né, modelos de trabalho vão conviver. O modelo mais colaborativo de muita gente que para a vida dela pessoal cabe mais, né? Esse modelo freelancer para ela ter mais flexibilidade, mais autonomia dos horários. Muita gente optou por isso e gente muito boa, né? E, e outras pessoas que não, que ainda preferem o um modelo mais tradicional e que precisam dessa estabilidade, eu acho que isso ainda vai conviver por um bom tempo, mas cada vez mais a colaboração entre esses dois modelos é muito importante, a gente tem muito isso na zona, a gente usa né, esses dois modelos da maneira mais adequada para cada um dos trabalhos que a gente tem, muitas vezes a gente pluga pessoas que a gente sabe que é mais competente ou mais relevante para esse trabalho. A gente pluga, faz parte desse projeto e aí despluga. E é para essa pessoa é super interessante. A gente trabalha com gente até fora do Brasil ou brasileiros que moram fora. A gente usa muito. Eu acho que esse modelo ele é muito bom para que você possa aproveitar o melhor que tem disponível no mercado.
1: Bacana. Agora eu quero ouvir a Amanda também. A última pergunta da Amanda.
4: Minha última pergunta, Lica, para você seria é uma crítica que você recebeu que te ajudou muito e se
0: tem algo na sua carreira que você mudaria nossa, nossa. A, a gente recebe também tantas né acho que eu já eu acho que uma crítica que que eu recebi e que me ajudou muito foi ouvir mais né eu acho que quando eu comecei a ter equipe eu tinha uma coisa de é, de, que eu acho que é meio natural, mas e, e também vem da minha personalidade que é essa coisa de ter o controle de tudo né e de achar que a tua maneira é a maneira mais certa e melhor. Né, então, dá pouco espaço para a equipe. E aí eu recebi crítica tanto do, das, do meu chefe quanto das pessoas que trabalhavam comigo e acho que foi muito importante isso. é, é nem, nem sempre a tua maneira é a única maneira e para que você entenda que a sua maneira não é a melhor maneira, você tem que ouvir, né você tem que dar espaço para ouvir, para entender o pensamento, o raciocínio e, e o caminho, porque às vezes as pessoas fazem outro caminho que não é o teu, mas chegam ao mesmo lugar ou até num lugar melhor. Então, acho que essa foi uma crítica que me fez crescer bastante e que me fez uma profissional melhor, né porque acho que eu sou uma pessoa, apesar de sempre ter tido essa característica do início do, do controle, eu sempre gostei muito de trabalhar, em equipe. Eu sou muito melhor trabalhando em equipe. Eu gosto da opinião das pessoas no meu trabalho, de construir junto. E se você não dá essa liberdade, é né? só você só gosta da sua parte de trabalhar em grupo. Aí é fácil. Então acho que essa crítica assim, eu sempre volto a ela quando eu estou né, fazendo um trabalho em um time maior ou quando eu estou é, conduzindo o meu time e tal. Eu acho que esse foi uma crítica super construtiva para mim que até hoje eu é. Se tinha uma segunda parte da sua pergunta qual, que eu acho que eu não respondi ou eu respondi?
4: Não, é, eu perguntei se teria alguma coisa na sua carreira que você mudaria. Ah, tá. é. Essa parte...
0: acho, que, acho que não. Assim, eu acho lógico que é perfeita, não? Né? Levei muitos tombos, mas eu acho hoje eu sou muito feliz com o que eu construí. Acho que eu tive, eu sempre gostei muito de trabalhar em agência. Eu sempre gostei muito desse modelo de que você aprende muito sobre várias categorias, né? Não, não fica numa categoria. Isso que sempre, algumas oportunidades que eu tive de ir para alguns clientes, algum, né, no começo da minha carreira, eu falava, poxa, mas é tão legal, porque eu acabo não cansando, né? Uma hora eu falo de linha branca, outra hora de a companhia aérea, outra hora de produto de limpeza, e isso é, é diverso. Eu gosto dessa multiplicidade. Então eu acho que eu sempre fui muito feliz, eu conheci muita gente muito boa que me ensinou muito, eu acho que eu tive a oportunidade de ir para uma big tech, como o Facebook que é uma empresa incrível, aprendi muito, mas também me deu a chance de ver que eu também queria me empreender, queria montar um negócio, né para também ter, eu acho que quando você trabalha nessas big techs, você acaba tendo, ouvindo muito desses caras que começaram numa garagem, começaram um negócio do zero, dá uma uma coceirinha, então né, me incentivou a, a empreender, eu empreendi, eu acho que, Algumas coisas pequenas, né? No, no que eu fiz errado, cair e tal, eu mudaria. Mas eu acho que, do grande, eu, eu, eu gosto, gosto do rumo que a minha carreira tomou. Assim.
1: Gustavo, sua vez de perguntar para a Lica.
3: Então, Lica, eu queria saber qual foi uma, um grande trabalho que você já fez na sua carreira, que você olhou e falou, nossa, que legal. Eu também queria saber um pouco mais sobre o aprendiz, porque ano passado eu estava fazendo benchmark para a empresa que eu trabalhava, eu acompanhei bastante essa coisa do Santander no Aprendiz.
0: Acho, sim, eu tenho vários trabalhos em si é, que eu me orgulho, o próprio Black Week Santander realmente é um trabalho que eu me orgulho muito, até pelo momento, mas acho que eu tenho dois grandes orgulhos, assim, da minha carreira, e aí falando profissionalmente, que é, um foi quando eu realmente fui trabalhar no Facebook, eu acho que... É, era uma coisa que, naquele momento, eu queria muito, porque a gente, eu estava na FNASCA, né, e os, a gente estava no momento que os clientes falavam muito para a gente, ah, vocês não são digitais, vocês não entendem de digital, é, vocês estão ficando para trás, e eu falava, não, não é verdade, a gente está correndo atrás, aí eu falei, quer saber, agora eu vou para uma dessas big techs só para aprender digital, nunca mais ninguém vai falar isso para mim. É, e aí, é, é um desafio, não é um processo que tipo, fácil, então, acho que foi muito legal, eu tenho orgulho de ter conseguido e de, de ter passado por lá, pelo pelo Facebook, que eu aprendi muito. E acho que um outro grande orgulho, e acho que o maior de todos foi ter fundado a Suno, né, empreendido, tido a coragem de largar tudo, né, uma sabe como era o Facebook para empreender, para começar um negócio junto com o Google, Ronaldo e o, e o BJ? Acho que o fato de construir há três menos há dois anos e nove meses éramos quatro, hoje somos mais né, de 200. então assim realmente é muito é, dá muito orgulho e pensar que ainda tem muita coisa para construir para mudar nesse mercado. Então acho que esse é o é o grande é, orgulho que eu tenho. Sobre o aprendiz e o Santander, eu tenho um pouco para falar, porque essa ação em si, até o ano passado, a conta do Santander era dividida entre a Suno e a Yang. E, esse, e essa ação do aprendiz ela foi toda conduzida pela Yang. Então, eu não acompanhei, eu não posso dizer muito como, como foi feito. Por isso, eu sei, eu sei bem pouco, eu sei o mesmo que você mais olhando, e, obviamente, algumas coisas acompanhando as discussões, mas não foi a Suno que implementou.
1: Perfeito. E agora, o Vinícius, lá de Minas Gerais, para fazer também sua última pergunta, Vinícius.
2: Bom, a minha última pergunta ela é bem simples. É, Lica, qual mensagem, conselho, que você preferir, você pode deixar para os futuros publicitários, para essa galera que vai entrar no mercado de trabalho, que está saindo da faculdade agora, ou até mesmo é para os alunos mais novos que estão entrando agora na faculdade, que vão descobrir como é, o que você pode dizer para esse, esse, esse público específico?
0: Eu acho que é, é essa coisa de manter um, ou ter né, ou conquistar um espírito transformador, essa coisa da resiliência, é, tudo muda a todo tempo, mas isso não significa que você não esteja preparado, que você não seja bom. Né? É um cenário do mercado, não é só do mercado publicitário. Então, vai sobreviver quem tiver essa capacidade. Quem for essa metamorfose ambulante e tiver essa capacidade de mudar junto com o mercado, ou até antecipar essas mudanças. Porque eu acho que, às vezes, muitas vezes isso mais desanima do que anima, né? E eu enxergo isso como um ponto de animação, digamos assim. Porque é muito legal você também pensar que o que você está estudando agora vai, não vai ser o que daqui. Alguns meses você vai estar fazendo e você vai ter que se reinventar. E, de novo, não é uma coisa que está acontecendo no mercado publicitário só. Seja a carreira que você escolher, se você decidiu não ser mais publicitário, for médico, for engenheiro, for advogado, isso vai acontecer na sua carreira. Então, eu acho que o principal é, conselho é realmente assimile que, que isso vai, vai fazer parte do seu dia a dia. Né? Viva um dia de cada vez e faça... É essa transformação a cada dia porque é assim que vocês e a gente e eu continuo olhando assim também porque me reinventei várias vezes nessa carreira e continuo tendo que fazer isso todo dia.
1: Lica, tem mais dois estudantes aqui para fazer uma pergunta para você. Um deles é o Silvio. Ô, Silvio, você pode fazer uma
6: pergunta para a Lika, por favor? Obrigado pelo estudante. Eu, de fato, <risos> eu me considero um estudante. Eu acho que a gente, na, na nossa carreira, a gente não pode perder a expectativa de querer aprender sempre, né? Aqui agora, por exemplo, eu aprendi um monte de coisa com, com as perguntas que eles fizeram e com, com as respostas da Lívia, que é que é, acaba contribuindo também para a nossa formação profissional. Né? Eu queria agradecer a Lívia é, por essa oportunidade de compartilhar um pouco a experiência dela, a experiência como profissional de agência, profissional de empresa de tecnologia e agora como empreendedora, né? Que é que é, é sempre um caminho natural de quem atua na área de comunicação. Outro dia, eu, eu, conversando com o pessoal da Metodista, eles me falaram que fizeram uma pesquisa um tempo atrás e descobriram que mais de 60% dos alunos formados em comunicação, em publicidade e propaganda abrirão sua própria agência. Então, é uma tendência natural a gente trilhar uma carreira em pequenas, médias, agências, empresas, tecnologia, nos clientes, né? ali que tem um caso aí dela, que é o o próprio Igor Pug, que era um profissional de agência de publicidade, hoje está dirigindo o marketing do Banco Santander. Né? Então, a gente tem essa, a carreira nossa, ela tem essa jornada que a gente pode ter várias, vários aprendizados. Né? E eu queria saber da Lika, aproveitando, ela falou dessa questão de reinventar, se reinventar, se ela está se reinventando agora como empreendedora, sendo dirigente de uma, de uma empresa, né? de uma agência de, de propaganda.
0: Nossa, com certeza, estou me reinventando muito. Eu acho que muita coisa que eu tive que aprender, né, que queira ou não, até agora, eu fiquei muito mais, né, mesmo nas agências que eu trabalhei, mas mesmo no Facebook, digamos assim, no meu expertise né, de planejadora, de mídia, mas muito mais focada nesse, nessa área. Quando você empreende, você vai do expertise, desde é, comprar cadeira, alugar computador, né, fazer toda essa gestão, até a parte de gestão de pessoas, de contratação, de administração de pneu, então eu tenho uh, me reinventado todo momento, estudado muito mais, né, uma, uma parte de gestão, de gestão da empresa, de gestão de pessoas, da gestão de sociedade, né, que também é um outro desafio, obviamente, são pessoas é, diferentes, né, que... É um tipo, um outro tipo de casamento, mas é um casamento, né? Então, como é, gerir essa relação, eu tenho tido que me reinventar realmente a cada momento, porque é, o teu espectro, né, de, de assuntos e de, de conhecimento aumenta muito quando você empreende, né? Então, é, é super importante. Em alguns casos você reciclar, em outros você aprender uma coisa completamente nova. Sempre, sempre.
1: É, Lica, e o outro garoto que quer falar com você é o Adão Casares. Adão, por favor.
2: Oi, Lica. Primeiro, eu, obrigado. Obrigado pelo garoto, claro, né? <risos> eu acho que foi o um podcast mais humano, assim, mais gostoso que a gente fez por causa das perguntas, do dia a dia, né? Não tinha nada preconcebido, isso foi muito bom, né? E quando você falou assim, a grande mudança, eu vejo que quando eu assumi ali o Lara, eu falei assim, eu não dirijo mais mídia, né? Eu cuido de gente, né? Isso que é complicado
5: nesse nosso ramo, você não acha?
0: Eu acho é o mais difícil porque gente né pessoas cada um é, é do seu jeito quando você também começa a lidar com muitas gerações diferentes né é, a gente realmente tem que entender essa, que essas mudanças acontecem rápido, mas é, estão acontecendo cada vez mais rápido mas elas são assimiladas pelas pessoas pelas diferentes pessoas de, de diferentes maneiras e, e acho que é essa equalização e essa gestão é muito importante é Atrair talentos, né? Cada vez eu sou muito, digamos assim, eu sou aficionada. Eu quero em criar equipes muito diversas. Né? Eu acho que as diferentes, os diferentes backgrounds trazem muita riqueza, às vezes muito mais do que até backgrounds de faculdade. Não né? que, de novo, elas são muito importantes, mas backgrounds de vida mesmo, né? E aí eu acho que, obviamente, aí entra toda a diversidade de gênero de raça mas também de, de vida, né? Pessoas que têm uma história de vida diferente, que foram criadas no campo, a outra no, no mar. Eu acho que tudo isso traz uma, uma multiplicidade de conhecimento que agrega muito no nosso business, né? Então, eu procuro é, compor o time muito desse jeito, é, mas é o grande desafio, concordo com você.
1: Beleza, então... Eu vou aproveitar então, Lica, e agradecer a você, viu? Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por participar com a gente aqui no AppCast, a Lica Bueno, que é diretora e sócia da Suno United Creators, e que fala com muito orgulho dessa sua nova empreitada. Eu vou falar de nova, porque como você tinha falado aí de dois anos e meio, ainda é meio nova ainda, né, Lica? É
0: bem nova, né? É um bebezinho. <risos> é
1: verdade, é verdade. Agradecer também aos nossos pauteiros de hoje, Hoje os estudantes... Amanda Santos, é, é, estudante de publicidade e propaganda da Universidade Anhambi-Murumbi, o Matheus Soares, que é estudante de publicidade e propaganda da Faculdade Belas Artes, também estudante da Faculdade Belas Artes, o Gustavo Júlio Cardoso da Cruz, e o Vinícius Melo Coelho Duarte, estudante de publicidade e propaganda da Unises Varginha, Minas Gerais, e conversou com a gente diretamente da cidade de Lambari. Meninos, muitíssimo obrigado viu, pela presença de todos, Todos vocês queriam ouvir um tchau aí. Vamos começar por quem? Pelo Matheus?
5: Eu que agradeço essa oportunidade, eu agradeço pelas respostas que foram dadas aqui. Eu acho que isso vai ser muito agregador, eu acho que faltava um pouco de, dessa visão de mercado para os alunos. E acho que acho que isso foi uma experiência fantástica, assim. acho que tem que ser feito mais vezes,
1: inclusive. Show. Obrigado, viu, Matheus? Amanda, obrigado, viu?
4: Gente, muito obrigado, foi uma experiência única e eu agradeço pela oportunidade que vocês me deram de
3: participar.
1: Gustavo, valeu pela participação, Gustavo.
3: Muito obrigado, eu. Eu agradeço por esse momento de estar com todos vocês aqui e eu acho muito importante continuar tendo essa conexão entre o mercado de trabalho e o ambiente acadêmico.
1: E o Vinícius, Vinícius, obrigado, viu?
2: Eu que agradeço essa bela iniciativa do Apecache, é isso, cara, vamos continuar porque é um grande trabalho que tem que continuar. Show de bola. Essa foi mais uma
1: edição do Appcast. Quer falar com a gente? appbrasil.org.br. Lá tem todos os nossos canais. Aproveita para sugerir pautas aqui para o nosso podcast. Manda pergunta também. Em todas as edições a gente sempre recebe um ou mais é, profissionais que já estão aí no mercado já há um bom tempo, aí grandes nomes do mercado. E você pode a sua oportunidade, você estudante, de fazer perguntas, de entrar em contato com a gente através desse canal, aqui desse podcast. Tá bom? Uh, quero agradecer também ao Silvio e o Adão pelo apoio de sempre que nos deram uh, no, e nos dão aqui nesse podcast. Eu sou o Alexandre Lupe, a produção desse podcast fica a cargo da equipe da Compass Collab e a gente se fala no próximo episódio. Valeu, gente, até lá!
0: Fica por aqui a Appcast o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda.